0: Quero falar com você hoje sobre fazer o que é certo Vamos fazer o que é certo Vamos ouvir a palavra E aprender a fazer o que é certo Eu trago o Evangelho de Mateus, no capítulo 1 Versos 18 a 25 Na nossa série de mensagens do Evangelho de Mateus Que fala do advento do Rei, a vinda do Rei Mateus, capítulo 1, verso 18 Eu quero ler com você Desse verso 18 até o 25. Mateus 1,18, diz assim a palavra do nosso Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo... E você pode sublinhar essa primeira parte do versículo 19 aí, na sua Bíblia, na sua mente. Por ser José, seu marido, um homem o quê? Justo. E não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus Jesus Cristo descende legalmente de Abraão e de Davi essa é a preocupação do evangelista Mateus um cronista, um narrador que conta a história do Messias E a mensagem dele é essa, Jesus Cristo de Nazaré é o Cristo, é o Messias, ele veio de Abraão, ele veio de Davi, ele é o Salvador Prometido. Isso nós entendemos na primeira parte do capítulo 1, quando estudamos a linhagem de Jesus, a genealogia de Jesus. Mas junto com o Mateus, nós avançamos agora direto para como foi o nascimento de Jesus. E o foco de José, diferentemente do evangelista Lucas, por exemplo, o foco de Mateus, diferentemente do evangelista Lucas, não está em Maria. O foco de Mateus, você percebeu, está em José. E de fato isso está alinhado com a ideia de Mateus. Mateus continua preocupado em mostrar para o seu público original, público judeu, mostrar para eles que Jesus veio de fato da linhagem real. Por isso ele vai apontar José aqui. E do versículo 16, quando ele diz que Jacó gerou José, marido de Maria, e dela nasceu Jesus que é chamado Cristo, você salta para o versículo 18, pulando ah, o comentário que ele faz no versículo 17, você salta para o 18 e ele já entra direto com essa ênfase. Assim foi o nascimento de Jesus Cristo. E aí ele vai narrar o nascimento de Jesus Cristo mas o que ele vai nos mostrar, e você vai perceber isso comigo, o texto é claro nesse sentido, é que José é destacado aqui muito mais pelo seu caráter, do que pela sua posição legal, a diferença que José vai fazer na história do nascimento de Jesus, tem muito mais a ver com o fato dele ser um homem justo, do que o fato dele ser herdeiro de Abraão e de Davi e da linhagem real, e esse destaque do caráter de um homem que fez o que é certo, acontece diante de um dilema, um dilema que você conhece, um dilema complicado, o dilema da gravidez indesejada de Maria, provavelmente eles foram noivos durante um ano e meio, o noivado já era considerado um casamento, ainda que eles não pudessem consumar, o vínculo físico e o vínculo sexual gera um compromisso de casamento de modo que tudo o que acontecesse durante o noivado era considerado uh, como algo que estava acontecendo dentro do casamento inclusive uma traição e Maria aparece grávida, o versículo diz que Maria estava prometida em casamento, mas achou-se grávida achou-se grávida pelo Espírito e a maneira como Mateus escreve aqui, dá a entender que que José, não sabia, que Maria estava grávida do Espírito, ele sabia que Maria estava grávida, veja que dilema, e essa é uma situação extremamente, problemática, complicada, embaraçosa, e talvez com desdobramentos terríveis, a rigor, segundo a lei de Moisés, se uma mulher era adúltera, a rigor ao pé da letra ela deveria ser condenada e apedrejada a não ser que ela tivesse sido abusada sexualmente e então as providências deveriam ser tomadas nesse sentido mas o texto diz que José era o que? um homem justo e numa situação de tensão como essa você vai perceber comigo que José fez o que é certo e você pode aprender como você e como eu, como nós podemos fazer o que é certo também e eu quero pontuar algumas maneiras pelas quais nós temos que fazer o que é certo ou melhor como podemos fazer o que é certo então para fazer o que é certo ao olhar para José em primeiro lugar primeiro exemplo, primeiro princípio que você e eu temos que seguir para fazer o que é certo tenha paciência a situação é delicada extremamente delicada mas José não se precipitou, mesmo sob pressão, pressão social, pressão de uma mulher que ele amava e agora surge grávida, pressão da dúvida misturada com frustração, que levou ele a um esgotamento mental e emocional, pensando naquilo tudo, na família, na sociedade, na lei, será que ela foi abusada, será que ela é infiel, o que é que aconteceu? E se você já ouviu falar por aí, que a pressa é inimiga da perfeição, isso é verdade, e a pressa é inimiga da justiça também, sempre que nós nos apressamos, nós acabamos saindo do caminho da justiça, em primeiro lugar José só fez o que é certo, porque ele não se precipitou, a palavra no versículo 20 que vai dizer o seguinte, mas depois de ter pensado nisso... Verso 20 na sua Bíblia traz essa expressão, ele pensou e a palavra aqui significa que ele ponderou com cuidado. Veja, ele está num turbilhão emocional, num impasse social, um grande dilema da vida dele é o noivado, é o casamento, mas ele conseguiu como homem temente a Deus que ele era, ponderar para não meter os pés pelas mãos uma tradução interessante dessa palavra que pensou nisso é, é ruminou, a ideia é que durante o dia ele se distraía pensando nisso, e durante a noite ele acabava acordando preocupado com isso, e avaliando, e pensando, e orando, e ele ventilou as opções no versículo 19, quando vimos que ele era um homem justo, não querendo expô a desonra pública, ele ac- acabou pretendendo anular o casamento secretamente, então José ventilou as possibilidades legais, vamos considerar que ela foi abusada, vamos levar isso para a lei, a lei vai tratar o abuso, vai investigar quem fez o abuso, e vai ter todo o desdobramento trabalhoso a ser tomado, vou considerar que ela é infiel vou denunciar isso perante as autoridades vou lá, eu vou lá no templo vou lá diante do sacerdote, vou dizer, olha minha mulher prometida em casamento me traiu ela está grávida ele pensou, pensou, avaliou deve ter pensado, mas eu amo Maria mas que complicado como Maria faria isso comigo ela é uma jovem temente a Deus José conhecia aquela mulher ela é piedosa, ela não me trairia e com toda aquela crise então, depois de ventilar as possibilidades, ele ficou com a melhor opção, que foi anular o casamento secretamente em tudo isso nós vemos que José fez o que é certo porque ele decidiu ser paciente pensa na sua vida quantas vezes você já não fez algo infeliz, errado ruim, prejudicial, simplesmente porque você não teve a tão necessária paciência, e é na impaciência que a gente acaba estourando com os filhos, é por causa da falta de paciência que casamentos acabam, é pela falta de paciência que você arruma confusão no trabalho, briga e perde o emprego, é por falta de paciência, que você não segura ali uma despesa, acaba fazendo, porque quando a gente é impaciente, apressa a inimiga da perfeição, a gente atinge a imperfeição, a gente não atinge o padrão da justiça de Deus, então em primeiro lugar, para fazer o que é certo, você tem que ter paciência, se você se apressar, perdeu, segundo lugar, para fazer o que é certo, como José, acompanha o raciocínio comigo, tenha empatia, o que nós vemos em José aqui, é empatia, e uma preocupação total, total, com Maria, praticamente nenhuma preocupação, consigo mesmo, na verdade, a, a, a Decisão que ele toma depois de muito pensar é uma decisão que poderia talvez trazer mais problema para ele do que para Maria anular o casamento secretamente lembra das duas opções que ele tinha? acusá-la como infiel investigar um possível abuso sexual e a terceira opção que surge aqui anular secretamente, ele escolheu essa pode ser que ele pensou, e se você conhece o evangelho de Lucas, Lucas narra que Maria, ela vai visitar Isabel nesse momento, lembra essa história? Ela vai visitar sua parente lá na Judéia, e fica lá um bom tempo, e talvez de repente ele pense assim, eu anulo o casamento aqui, enquanto ela está lá longe, o caso abafa, Zé Fini, ela para um lado, eu para o outro, sem problema para ela, sem problema para mim, ou talvez ele mesmo poderia ter pensado bom, a melhor coisa é eu ir para Belém lembra que ele é de Belém, seu parentesco todo está em Belém, eu vou para Belém fico um tempo lá, casamento anulado volto, os rumores cessaram seja lá o que for a ideia é que ele não se apressou e ele também não se deixou dominar por rancor, dúvida suspeita e fez a melhor escolha, ele escolheu proteger Maria é interessante como a gente tem uma tendência sempre de decretar a culpa no outro, é interessante como a gente tem esse hábito, eu tenho esse hábito e o Senhor vem nos chamar para o seguinte, olha, sempre faça aquilo que a lei diz para a gente fazer, dê ao réu o crédito da inocência, parta do pressuposto da inocência, mas a gente já parte do pressuposto da culpa, e a gente não consegue agir com empatia, e quando a gente não age com empatia, a gente não faz o que é certo, entenda isso, se você quer fazer o que é certo, além de ter paciência, você tem que pedir a Deus, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro, proteger o outro, se preocupar com o outro, você já deve ter ouvido falar de um mandamento de Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, nós vamos chegar lá, que é chamado mundialmente como regra de ouro, a regra de ouro tem esse nome, porque ela é uma regra muito simples, mas vale ouro, a regra de ouro diz, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você, e o inverso também está implícito aí, não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você, sabe, a regra de ouro é a regra da justiça, Muitas vezes nós achamos que para cumprir a justiça, nós temos que cumprir regras, mas a regra na verdade é amar, não estou dizendo aqui que temos que ser cristãos que não se preocupam com regras, com mandamentos, basta a gente se importar com o outro, não é isso? Mas à medida que eu me torno uma pessoa que segue apenas regras, e me esqueço desse modelo de José, eu não faço o que é certo, não basta seguir regras que estão no papel é preciso ter empatia no coração pelo próximo tem a história muito simples de um menino na escola, que no intervalo colega deu bobeira deixou aquele lanche esquecido ali na carteira aquele pão com mortadela, que você e eu também gostamos tanto, sabe aquele pão fresquinho com bastante mortadela tem gente fazendo careta pra mim eu adoro pão com mortadela deu até água na boca agora e ele viu aquele pão com mortadela estava sozinho, podia pegar pegou pegou o pão com mortadela comeu o pão com mortadela do colega furtou o caso veio a público, a diretora ficou sabendo ele foi levado para a diretoria a diretoria colocou o ladrão de pão com mortadela diante dela e disse o que, que aconteceu é, eu comi o pão com mortadela do meu colega e a diretora querendo entender a situação disse, mas por que meu filho? e o garoto disse uma coisa que deixou a diretora surpresa é porque eu dei mais ouvidos para uma voz que estava aqui na minha orelha esquerda do que para a voz da minha orelha direita a diretora pensou o assim, que, 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 que você ouviu nas suas orelhas? bom, a minha orelha esquerda disse, aproveita come, é uma delícia ninguém vai saber Na orelha direita Eu ouvi, não faz isso Está errado A diretora entendeu a situação do garoto O dilema De consciência que ele estava vivendo E fez a pergunta fatal Que você deve estar fazendo também Mas meu filho, por que você ouviu A voz da da orelha esquerda E não da direita Ah, pro. Porque a da esquerda Falou mais alto Gritou muito mais quando a cobiça fala mais alto a virtude perde a batalha quando você pensa na sua própria vantagem você já deixou a virtude de lado quando você se preocupa em primeiro lugar com você você não está sendo correto pensa bem José tinha o direito de fazer outras coisas de pensar em outras possibilidades e ele estaria legalmente correto mas ele não teria pensado em Maria, ele não teria exercido a empatia, e a empatia precisa preceder tudo, para que nós venhamos a agir corretamente, para fazer o que é certo, pense no outro, tenha empatia, isso afeta o nosso dia a dia, o que, que determina as decisões que nós tomamos, o que, que estabelece o rumo que tomamos os nossos relacionamentos, as escolhas que fazemos, estamos pensando em quem está ao nosso lado, o que ele vai sentir como vai afetá-lo ou estamos pensando em nós no nosso rumo, na nossa jornada naquilo que nos interessa se não houver empatia capacidade de se colocar no sentimento do outro na dor do outro, de agir como como, José agiu como advogado de Maria ele foi praticamente um defensor dela ao decidir anular o casamento secretamente não fizermos isso podemos ser cristãos que seguem os mandamentos de Deus ao pé da letra mas não estaremos seguindo o caminho da justiça porque para fazer o que é certo nós temos que nos importar com o outro para fazer o que é certo tenha paciência em segundo lugar tenha empatia mas não para por aí para fazer o que é certo em terceiro lugar a exemplo de José tenha submissão José demonstra uma submissão absoluta, total, exemplar, nós vamos olhar para ela agora, se por um lado para que eu faça o que é certo, eu tenho que me importar com o outro, eu tenho que ter empatia, isso não basta, é preciso da minha parte também um coração submisso, entender que Deus, Ele não dá sugestões, Deus dá ordens, a Bíblia não é um livro de sugestões, a Bíblia é um livro de ordens, e José entendeu assim, que Deus não estava dando a ele sugestões, Deus estava dando a ele uma ordem, então você encontra que José é um homem paciente, que ruminou a situação, que não se precipitou, e que se preocupou com Maria, e também isso ajudou ele a se comportar de maneira paciente, e aí então ele vai ouvir a direção de Deus, de tanto se afligir, se preocupar, ruminar, esperar no Senhor, Deus vem com respostas para ele, e veja as respostas que Deus traz, versículo 20 na sua Bíblia diz assim, olha, depois de ter pensado nisso, o que, é que aconteceu? Deus vai falar com ele, Deus vai falar com ele, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, e ainda você pode avançar para o versículo 21, veja aí, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, dos seus pecados a resposta que Deus traz é muito mais do que uma ordem uma direção Deus vem com uma pacificação para José Ele esclarece o que José não sabia Ele diz, José, veja, a sua esposa prometida em casamento ela está grávida, mas é por um milagre do Espírito Santo não houve abuso não houve infidelidade Deus está agindo... Deus está fazendo algo maior... É um milagre que está acontecendo... Ela está grávida por milagre do Espírito Santo... E ao confortar José... Apaziguar José... Deus vem e traz a direção para José... De modo que... José não precisa então ter medo... Não tema... Faça o que eu estou mandando sem medo... Eu estou mandando... Eu estou bancando... E você sabe... Nós lemos o texto... Qual foi a atitude de José? E aqui nós encontramos o terceiro princípio, que para fazer o que é certo, você precisa ser submisso a Deus. O terceiro princípio aparece no versículo 24. Quando José acorda do sonho, o que ele faz? Ele fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele recebe Maria como sua esposa e ainda adiante o texto vai dizer que ele vai colocar o nome que o anjo do Senhor disse para colocar o nome de Jesus, submissão, você é crente, entenda uma coisa, só tem um caminho para você, fazer o que José fez, abrir mão completamente da sua vontade, das suas prioridades, do que você prefere, do que você acha fácil, do que se acha gostoso, do que se acha legal, do que você acha urgente, do que você acha tem que ser desse jeito, renúncia total, ser crente mesmo, é isso, quem dita as regras é o Senhor, mas vão dizer que, você José, vão dizer que você, é corno não importa vamos dizer José que você traiu o padrão de Deus que você teve relação sexual com Maria antes da hora, que você engravidou Maria não importa isso vai envergonhar a sua imagem, a imagem da sua família não importa eu renunciei tudo e faço aquilo que Deus manda, E digo não para a minha própria vontade, isso é ser crente, o resto é conversa mole, o resto é enganação, o resto é mentira, ser cristão que faz o que é certo, significa que você renuncia a si mesmo totalmente, se rende totalmente ao Senhor, e olha, você não enxerga um José aqui gastando, pedindo para Deus uma semaninha senhor dá semana aí para eu pensar assim que ele acorda de um dos, das muitas noites de sono que ele teve, que poderia ter sido mal dormido, mas nessa noite de sono ele teve um sonho e um anjo apareceu no sonho, assim que ele acorda ele vai fazer o que Deus mandou imediatamente e ele faz por inteiro, ele não faz um acordo com Deus, tipo assim, olha, vamos cuidar de Maria, mas assim, Vou um jeito de ficar no paralelo, também não, é em, por inteiro, e você não percebe em José, uma atitude amarga, fazendo isso, a contra gosto, tanto que ele decide, não ter relação com ela, até que, o, o menino nascesse, nesse intuito, eu vou manter o padrão, eu vou manter o que lei exige, mesmo que ela esteja grávida, eu estou fazendo isso de bom coração e essa é a submissão de quem faz o que é certo, é a submissão interna de coração. Muito crente desobedece, tem crente que obedece, mas obedece como se fosse gado puxado, né, por um, um cabresto. E não é essa a obediência, a obediência de quem faz o que é certo, como José, a obediência voluntária. É uma renúncia dura, dolorosa, mas é uma renúncia que eu amo fazer, que eu desejo fazer, eu quero fazer. Tudo na sua vida está alinhado com o que Deus diz. Você não precisa, como José, que um anjo te visite visite em sonhos, porque tudo que Deus tem para você viver e praticar está mais que revelado não sei se você sabe, mas José adoraria poder saber o que você sabe, conhecer os evangelhos como você pode conhecer, conhecer o livro de Atos, ele não conhecia nada disso, as cartas de Paulo ele não tinha, ele adoraria ter, todos esses mandamentos de Deus falando, as cartas de João, as cartas de de Pedro, o Apocalipse, Mateus não tinha, a palavra de Deus para ele naquele momento foi a visitação do anjo, a palavra de Deus para você hoje está aqui, completinha, muito mais do que José poderia imaginar, se você acha espetacular um anjo aparecer em sonhos, isso não é nada, isso é pouco, e há uma circunstância totalmente especial, para que um anjo aparecesse, é o nascimento do Salvador, alinhe tudo na sua vida, com o que Deus fala na Bíblia, assimile, e se submeta, como que você está criando seu filho, você poderia chegar diante de Deus e dizer Deus, eu estou fazendo com meu filho exatamente o que o Senhor espera de mim como é que você está tratando sua esposa seu marido, se você é casado você tem consciência de que assimilou a voz de Deus entendeu e está praticando tenho certeza disso que tipo de profissional você é no seu trabalho você tem certeza que o senhor pode olhar a maneira como você trabalha no dia a dia na sua empresa e dizer isso é assim mesmo que eu quero, é esse meu jeito como você conduz os negócios os seus gastos seus investimentos financeiros Deus aprova o seu envolvimento com a igreja o vínculo que você tem, como você participa, algumas exigências da palavra de Deus para o membro da igreja, por exemplo, uma delas, nós estávamos inclusive, reciclando essa ideia, hoje pela manhã, no café dos voluntários, se você não veio, é porque talvez você nem ficou sabendo, se você não ficou sabendo, é porque você ainda não serve, em nada, eu espero que você sirva, porque essa é uma exigência de Deus, para o membro da igreja, Deus jamais planejou que a igreja fosse para você um lugar onde você entra, senta, assiste o culto e vai embora. Jamais. Não é essa a orientação de Deus para um membro de igreja. A orientação de Deus para um membro de igreja é que ele levante a mão, procure os ministérios, diz o que eu posso fazer, em que área eu posso atuar. E tem um monte. E tem até área que nem existe, você pode criar você quer fazer o que é certo, alinhe o seu comportamento junto à igreja, com o que Deus fala, em relação ao seu compromisso com a igreja, o Senhor também fala para você ser um membro assíduo, o Senhor fala para você ser um membro que investe do seu dinheiro… e tem crente que vai nadando, 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 e morrendo na praia, morrendo na praia, morrendo na praia, porque teima com Deus, em fazer do jeito dele, não, não vou dar porque está difícil, não vou dar porque o orçamento não sobra, não, não vou dar, é igual José, Deus, eu não vou abraçar Maria, porque está grávida, eu sou jovem, tenho um futuro pela frente, isso, aquilo, aquilo, outro, você quer fazer o que é certo? não joga fora o que você acha porque o que você acha não vale nada começa a assimilar o que Deus acha, começa a entender o que Deus pensa e se subordinar o que Deus pensa e fazer o que Deus pensa e sabe o que vai acontecer com você? a mesma palavra de Deus para José é para você você não vai ter medo, não precisa mais ter medo, quando você vive do seu jeito, você vive cheio de medo mas quanto mais você for assimilando o que Deus ensina e praticando os seus medos, que muitas vezes desembocam na sua vida em ansiedade, seus medos que se desdobram em vício, se desdobram em depressão, os nossos medos se desdobram em conflito, em atrito, desespero, medicação, calmante, insônia, esses medos todos vão sumindo, porque você vai ouvindo a mesma voz de Deus para José, José não tenha medo o que, o que aconteceu está no meu controle e eu quero que você faça isso José, foi, fez e acabou o dedo você quer fazer o que é certo? tenha submissão para de teimar com Deus para de fazer do seu jeito começa a perguntar para ele o que ele pensa, o que ele quer você já parou para pensar? você que é jovem, solteiro, namorando já parou para perguntar para Deus Deus, o que, que o senhor quer para o meu namoro? Fazer o que é certo Você tem que fazer essa pergunta para Deus Investigar a resposta de Deus E se submeter a ela Para fazer o que é certo Tenha paciência Tenha empatia Tenha submissão Último lugar Para fazer o que é certo Você tem que ter Resiliência A palavra resiliência da língua portuguesa tem a ver com um objeto, um metal, que pode ser submetido ao calor, à pressão, e depois ele volta à sua condição normal. Ele é esticado e retorna. Essa capacidade de continuar, de perseverar. José teve que ser extremamente resiliente para fazer o que é certo quando o versículo 18 diz que Maria apareceu grávida isso não mudou isso continuou e foram nove meses e o parto e tudo mais em que José, porque ele obedeceu ele teve que lidar com essa situação e e não foi nada florido para José ele teve que encarar o peso as implicações e o ânus daquela gravidez embaraçosa vizinhos comentando familiares levantando acusações vergonha na sociedade, acusações críticas seria mais fácil desistir a ideia de anular secretamente que era uma ideia interessante e que traria alguma proteção para Maria e para ele era mais fácil mas ele encarou o que Deus disse para fazer com todo o custo envolvido nisso. Você quer fazer o que é certo? Aceite pagar o preço de obedecer a Deus. Ser crente não é brincadeira. Ser cristão não é ir num playground, num parquinho todo domingo, ir lá se divertir, cantar, e depois, em outros horários da semana, encontra com amiguinhos e se diverte um pouco mais. Isso é ser crente, uhul! Não! ser crente envolve pagar um preço alto, entender que Deus não facilita as coisas para nós, muitos cristãos vivem ali na mediocridade da vida cristã, não está nem frio, nem quente, está morno, como dizem meia boca, porque não querem ter resiliência, querem só levar o cristianismo ali mais facinho, quando você é crente, de verdade, você encontra oposição, se você for crente, aluno jovem na escola, se você for crente, é sério, você vai arrumar inimigo, é na verdade? aí vai ter que entrar a resiliência, porque você não vai fazer a mesma coisa que eles fazem, e eles vão criticar você, vão olhar torto para você, vão cancelar você, vão banir você, ser crente envolve resiliência de desprendimento, não dá para você ser crente, e segurar tudo com você, seguir Jesus é seguir o caminho da liberalidade, seguir Jesus é seguir o caminho do desprendimento, é doar, é se abrir, é ceder, é entregar, você não fica pensando, se 10% é muito ou pouco da sua renda, você pratica a resiliência, você simplesmente dá aquela contribuição, e você prova de um Deus que vai dizer para você não tenha medo, não vai faltar, vai começar a sobrar, não tenha medo, eu vou multiplicar teu recurso, confie em mim, e se você precisar passar aperto para ser fiel na contribuição, passe aperto comigo e eu te sustento, eu te seguro, e te ajudo, desprendimento hum. ser crente e fazer o que é certo envolve resiliência também de ter disciplina pessoal disciplina de ter uma vida de oração regular disciplina de acordar no horário certo para orar, para ler a palavra disciplina de fazer o jejum começar e terminar o jejum Disciplina de estar na igreja continuamente, disciplina. Disciplina de servir no ministério da igreja, envolve resiliência, determinação. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fizeram o que é certo. Quase nunca você vai ver pessoas fazendo o que é certo, porque foi fácil fazer todas as vezes é gente fazendo o que é certo com resiliência, com perseverança Abraão foi fácil para ele deixar tudo lá para trás lembra da ordem de Deus para Abraão? Abraão, sai da tua terra sai da sua família pega só sua trouxinha aí e vai para um lugar que você não sabe é, eu vou te mostrar, fácil né? é isso que é fazer o que é certo não é fazer o que é fácil é fazer com resiliência, mesmo que pareça impossível, pergunta para Abraão se valeu a pena, oh, se valeu, será que foi fácil para José, fazer o que é certo, todas as vezes que ele fez o que é certo, cumprindo os deveres que o pai dava para ele, mesmo que os irmãos odiassem, e diante do ódio dos irmãos, ele continuou fazendo o que o pai mandava, pagou o preço por isso, foi jogado no poço, vendido como escravo, mas ele fez o que é certo, ser crente e fazer o que é certo não é facinho, não é parquinho. Depois José se depara lá no Egito com uma mulher provocante, que começa a dar em cima dele para ter relação sexual e para cama. Foi fácil para José, a Bíblia a maneira como a Bíblia conta, que nos mostra que foi uma luta tremenda para ele, José ficava longe da mulher, evitava ficar perto, dizia não, quando precisou ele fugiu, isso não foi fácil, o simples fato de José fugir daquela mulher, demonstra a resiliência daquele jovem, é assim que se faz o que é certo, com resiliência, pergunta para José se valeu a pena, valeu, quando você vai para Moisés você encontra Deus dizendo o seguinte, Moisés é o seguinte cara, vamos comparar aqui com hoje, tá, eu quero que você vá lá no Vladimir Putin lá. Vladimir Putin, é, Vladimir Putin você vai lá, põe o dedo na cara dele e dá uma ordem para ele, fala que fui eu que mandei é isso que Deus falou para Moisés vai lá no faraó fala para ele libertar meu povo que eu estou mandando Fácil, né? Não é fácil. Irmão, irmã, fazer a vontade de Deus não é fácil. Não fique esperando ser fácil. Se você ficar esperando ser fácil, você não vai fazer a vontade de Deus nunca, você não vai fazer o que é certo nunca e vai continuar com uma vidazinha medíocre, espiritualmente pobre, sem fruto. Um o desafio e faz o que Deus está mandando em tudo que ele apresenta para você. Daniel, outro exemplo de resiliência. Proibição em todo o império, ninguém pode. O Império Pagão, Daniel estava lá, deportado, exilado. O imperador pagão disse: ninguém pode orar para nenhum Deus adorar nenhuma divindade, a não ser a mim. Pronto, acabou. E se não me obedecer, é igual criança animada, senta a mão na orelha. Acaba com tudo. O profeta Daniel estava lá, adorador do Deus de Israel, cujo templo ficava em Jerusalém, fácil para ele continuar orando, três vezes ao dia, para o Deus verdadeiro, não foi fácil, mas ele continuou, a Bíblia diz que ele fazia isso, sempre como de costume, ele foi orar, pagou o preço, pagou o preço, teve que ter resiliência, teve que ter resiliência, valeu a pena, você conhece a história, valeu, Barnabé, vamos para o Novo Testamento, homem de Deus, consolador, apóstolo de apóstolos quando a igreja estava crescendo em Jerusalém e todos decidiram que doariam bens para o sustento da igreja, a Bíblia diz simplesmente o seguinte no livro de Atos Barnabé foi vender o terreno e entregou os pés dos apóstolos o jeito que a Bíblia conta parece fácil né? foi vender um terreno e doou para a igreja lá aos pés de Pedro, aí Pedro ó, o dinheiro do meu terreno, está aí para vocês súplice necessitado toca a obra, vamos avançar o trabalho dicionário o jeito que a Bíblia conta é fácil mas na realidade envolve o mesmo dilema seu e meu de um dia você de repente entender puxa vida, eu preciso vender um bem caro meu e doar isso não é fácil o problema é que nós, muitos de nós estão achando que vida cristã é vida fácil e não é vida fácil. Você quer fazer o que é certo? Mesmo, tem certeza. Ao olhar para José, você entende que precisa ter paciência, empatia, submissão e resiliência. Vale a pena? Qual a recompensa? Esse texto nos mostra que vale a pena. E você vai enxergar aqui comigo que quando você escolhe fazer o que é certo diante de Deus você tem o privilégio de participar do agir de Deus e o único caminho para você experimentar a benção de Deus, é o caminho da obediência não tem outro você não vai experimentar o melhor de Deus, você não vai desfrutar o melhor da vida, se você fizer as coisas do seu jeito mas se você seguir as pegadas de José escolher fazer o que é certo diante de Deus, você vai participar do agir de Deus como Ele participou, você percebe que no versículo 22, Mateus vai fazer uma observação muito rica, muito preciosa, Mateus vai dizer que tudo isso aconteceu, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, percebe que Mateus aqui diz que o que aconteceu nos dias de José e Maria e o nascimento de Jesus, é cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento, essa profecia é uma profecia de um profeta chamado Isaías, que profetizou na época de um rei chamado Acaz, rei de Judá, uma profecia dada 720 anos antes desse dia, 720 anos antes, Deus disse uma coisa que se cumpriu nos dias de José, por causa da obediência de José, através da sua fidelidade, dele fazer o que é certo, essa profecia está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, compõe na sua Bíblia lá, Isaías capítulo 7, versículo 14, passagem muito famosa que diz: "Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel." Perceba que a virgem ficando grávida e dando à luz um filho que vai ter esse nome de Emanuel é um sinal que está escrito aqui. Que sinal? sinal de que Judá, governada pelo rei Akás, não sucumbiria diante de uma coalizão militar que se levantava contra eles, a nação da Síria, aliada com Israel, que é o reino do norte, que é o reino irmão de Judá, a nação da Síria, junto com Israel, se uniu para ameaçar e destruir a nação de Judá, casa é o rei que não consegue dormir, o povo de Judá é o povo que não consegue dormir, eles vão acabar conosco, vão massacrar o país, vão acabar com Jerusalém, com o templo, vão acabar com a linhagem do Messias, acabou-se, Deus vai dizer, não, eu vou proteger vocês, e como sinal de proteção, daqui a pouco, vai nascer o menino, e o menino nasceu, pouco tempo depois, o capítulo 8, relata isso, e esse menino recebe o nome de Emmanuel, E essa profecia se cumpriu naquela época, mas por que é que Mateus diz que na verdade o cumprimento se deu lá na época de José e de Maria no Novo Testamento? Porque essa profecia tem um cumprimento duplo, houve um cumprimento imediato e de fato se você ler a história de Israel no Antigo Testamento é isso que vai acontecer, Deus vai intervir e vai arruinar com os sírios e com Israel, vai proteger Judá e Judá vai permanecer intacto e o rei Acas vai experimentar essa promessa de Deus se cumprindo depois do sinal ter sido dado só que o próprio profeta, lá no capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, acrescenta o aspecto futuro, de um futuro distante, que nem Isaías imaginava, porque ele falou de algo que aconteceria 720 anos depois, Veja o que Isaías diz, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e agora ele começa a jogar a coisa lá para frente, ele vai dizer assim, o governo está sobre os seus ombros, esse menino será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça, e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará, essa promessa aponta para Jesus, Jesus cumpriu essa promessa, e preste atenção, Jesus é o cumprimento dessa promessa, de Deus, porque um homem como José, gente como a gente, decidiu fazer o que é certo, e por causa da sua fidelidade, ele participou do agir de Deus, na vida dele, na história dele, e no mundo todo, você quer que Deus trabalhe na sua família, no seu casamento? Você quer que Deus faça um milagre na vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe, nas suas finanças, na sua escola, no seu trabalho, tudo, na sua igreja. Para Deus agir, você precisa se aliar com Ele. E do mesmo jeito que Deus agiu através de José, quer agir através de você. Essa é a recompensa. E a pergunta final e como é possível fazer o que José fez? será que ele é um homem extraordinariamente bom, melhor do que eu? não, José é um homem igual a você, igual a mim mas eu peço que você volte a sua Bíblia lá para Mateus capítulo 1 e perceba que José, ele creu ele creu neste menino de quem ele seria pai não biológico, mas legal e legítimo, ele creu e ele creu no que foi dito sobre esse menino, foi dito para ele que esse menino deveria se chamar Jesus, e o anjo explica, e o nome é Jesus por causa disso, versículo 21, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, José creu nisso, por isso ele foi capaz de obedecer, ele olhou para essa promessa, ele entendeu que o Messias viria, o Salvador, aquele que viria para morrer numa cruz, ser pendurado, pregado ali, ele confiou nisso, os seus pecados seriam removidos, os seus pecados seriam perdoados, ele não viveria mais escravizado ao pecado, subjugado pelo pecado, condenado pelo pecado, ele creu na promessa do Jesus Salvador, por isso ele teve capacidade de fazer o que é certo, com paciência, com empatia, com submissão e com resiliência, mas o texto também diz que ele creu não somente no Jesus, o Senhor salva, mas também naquele que é chamado Emanuel. e o nome Emanuel que Isaías cita e Mateus repete, é um nome, é um título que tem um significado muito profundo, Emanuel significa Deus conosco, o Senhor se manifesta, o Deus imanente, Emanuel. Emanuel significa que o nosso Deus é 100% Deus, mas se fez 100% homem, sem deixar de ser Deus, e nem apenas sendo meio homem, ele foi 100% humano, e José se apoiou nisso, no Deus todo poderoso, mas no Deus todo compassivo, porque ser 100% Deus significa que ele tem todo o poder, está tudo na mão dele, a gravidez de Maria, os comentários dos vizinhos, a decepção, a aparente frustração de planos, está na mão do Todo Poderoso, do Emanuel. esse Emanuel que é 100% Deus, mas também é 100% um homem compassivo, ele sabe o quanto eu sou fraco, ele sabe o quanto eu tenho medo, ele sabe o quanto é difícil então, eu posso confiar nele. Ele banca a minha fidelidade. Para você fazer o que é certo. Você não pode confiar em você mesmo. Você tem que olhar para esse Deus. 100% poder. 100% compaixão. Diz ele vai bancar a mim. Eu só vou renunciar. Eu só vou dizer não. Eu só vou abdicar de mim. Meus sonhos, jogo fora. O meu jeito, abro mão. Minhas convicções não tenho mais, o que eu acho melhor, a partir de hoje eu esqueço, Deus eu quero assimilar o que o Senhor tem para mim, e pagar o preço de fazer aquilo que é correto, com paciência, e com empatia, vamos nesse caminho? Vamos orar? Graças te damos por essa palavra, por este exemplo, e porque na vinda do Rei Jesus, o Senhor, se satisfez em nos apresentar este personagem, este homem simples, José, este homem que nos dá o exemplo de fazer o que é certo, Deus encoraja o nosso coração e fortalece o nosso coração, para seguirmos essas pegadas, esse caminho, confiando que o Senhor é o nosso Deus, salvador dos nossos pecados o Deus que nos dá poder o Deus que, que nos entende se compadece de nós e o Senhor pode bancar a nossa fidelidade ao Senhor sustentar a nossa fidelidade ao Senhor garantir bons frutos bons resultados venha agir através de nós como o Senhor agiu através de José o Senhor permitiu que José fosse um canal um veículo e um meio de realizar a tua obra e ele teve esse privilégio E que nós não vivamos a nossa vida humana, terrena. Que nós vivamos a nossa vida na dimensão espiritual. Entendendo o que o Senhor fala. E agindo de acordo com aquilo que o Senhor fala. E isso para a Tua glória. Pelo Teu poder. Debaixo do Teu comando. Oramos em nome de Jesus. Amém.